0: En principio, buenos días a todos y muchas gracias a la Universidad de Granada por darme la oportunidad eh, de concurrir hoy aquí a hablar de, de, de dos de, de mis grandes eh, aficiones en la vida, ¿no? El mundo anfibio y por eso dediqué mi, mi vida profesional en el ámbito militar a, a la infantería marina y por otra parte eh, la geopolítica y por eso estoy en el Departamento de Seguridad Nacional ahora mismo en temas de, de gestión de crisis en el ámbito geopolítico, ¿no? Lo comprenderán ustedes que después de la exposición del profesor Baquev, yo casi eh, estoy en una retirada anfibia, porque eh, él ha expuesto eh, lo que es una de las teorías dominantes actualmente, y, y la obra de Mahan es una de las obras más traducidas en China actualmente en el ámbito estratégico, eh, ha expuesto lo que es uno de los enfrentamientos más grandes en el ámbito de la estrategia naval actualmente, que es el poder naval o la proyección del poder naval. Eh, la proyección del poder naval sobre tierra plantea dos dificultades. La primera es que se reconozca su valor. Y la segunda es que se la llegue a emplear. Esta frase no es mía. Esta frase la, la pronuncia el almirante Roger Case en 1941, cuando la brigada de comandos anfibios inglesa está inactiva en Inglaterra. 1941, plena guerra mundial, y la brigada de comandos anfibios está inactiva. Es decir, vamos a hacer un recorrido histórico en el que siempre vamos a encontrarnos con la dificultad de entender el uso de las fuerzas anfibias de forma correcta. Al final se cae en la tentación de utilizar las fuerzas anfibias en comitidos eminentemente tácticos, sin comprender que están capacitadas y de hecho su orientación está más en la línea de alcanzar objetivos operacionales e incluso estratégicos por sí mismas. Eh, hay una, una, un acerto eh, casi tradicional en el que la, dice que las operaciones anfibias son las operaciones más complejas que se pueden realizar. Esto viene de una época en la que el concepto de operaciones conjuntas no existía. ¿Por qué en aquel momento se hablaba de la complejidad de las operaciones anfibias? Porque eran per se conjuntas. Eso que ahora, tanto se, decimos que el mundo de militar debe ser conjunto, cuando se pasaron las operaciones anfibias ya eran conjuntas per se. No hay forma humana de realizar operaciones conjuntas, operaciones anfibias, perdón, en la que no confluyan los tres ejércitos, dos dominios al menos, posteriormente tres dominios y en la actualidad hasta cuatro dominios. El ejemplo más claro del de combate multidominio son las operaciones anfibias. Y estoy de acuerdo con el profesor Vaqués, no hay enfrentamiento entre Mahan y los filósofos eh, doctrinales que vamos a hablar del mundo anfibio. Son complementarios. Y la vuelta al horizonte que voy a dar en el pensamiento estratégico nos lleva a ese punto. Actualmente en lo que estamos es en la complementariedad entre el poder naval y la proyección sobre tierra. Bien, ¿qué, qué temas tocaré después de esta breve introducción en, en esta aproximación del poder anfibio? La historia. Eh, las operaciones anfibias no empiezan ni en Galípoli, ni siquiera con Felipe II, Lo que tenemos que remontarnos casi hace dos mil años. Y la primera referencia la voy a, a llevar casi a las guerras del Peloponeso. Me referiré eh, también a, los, a las operaciones anfibias de la Primera Guerra Mundial, en la que inmediatamente todo el mundo aquí ha traído a la mente Galípoli. Pero hay otras, que fueron un éxito, por cierto. El periodo entre guerras fue lo que al final eh, produce... Eh, y aquí voy a citar un artículo del profesor eh, Javier Jordán, Una auténtica transformación, porque se piensa realmente en doctrina de las fuerzas de las operaciones anfibias y se cambia todo el concepto hasta ese momento para la Segunda Guerra Mundial aplicarlo. Y se aplica. Y cuando hablo de operaciones en la Segunda Guerra Amfibia, en la Segunda Guerra Mundial, todo el mundo trae a la cabeza inmediatamente dos escenarios: el Pacífico y Normandía. Incluso algunos, puede que eh, Marruecos. Hay más. Y me voy a centrar en esta parte de la Segunda Guerra Mundial, en esos otros escenarios, que quizás son los que nos dan la clave al futuro de cómo pueden ser empleadas las operaciones anfibias. Tenemos la larga travesía de la Guerra Fría, en la que las, las unidades anfibias se emplean fundamentalmente como preposicionamiento y para realizar evacuaciones de personal. Pero hay un punto de inflexión en el año 2006, en el que explicaré qué pasa, y nos lleva a un nuevo concepto de, para replantearnos las operaciones anfibias, en el que volvemos una vez más a la integración, poder naval, operaciones anfibias. Y antes de, 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 de proseguir, dos ideas que me gustaría que quedaran en mente durante el desarrollo de esta charla. La primera, para España existen tres zonas de interés vital para la seguridad nacional. El Cuerno de África, con su zona litoral. El Golfo de Guinea, con su zona litoral. Y la región Sahel o magrebí aquí no Sahel-Magreb, pero si me voy al Magreb con su zona litoral. El segundo concepto es el litoral. Eh, cuando se habla de operaciones anfibias no se habla de la playa. El litoral estamos hablando de hasta 200 millas tierra adentro. Este es el entorno en el que debemos hablar de las operaciones anfibias. La proyección del poder naval no está en la costa, está en el litoral. El litoral son 200 millas tierra adentro. Y en esas 200 millas tierra adentro... Es donde el do, en el 2030, entre el 2030 y el 2050, estará concentrada la mayoría de la población mundial. Unamos las dos cosas y más o menos podemos llegar a calcular dónde vamos a estar trabajando. Bien. Tucídides decía o narra en su obra eh, La guerra del peloponeso, que aquellos que se unieron a la arma, eh, en armada y combatieron, fueron capaces de crear gran fortuna y gran poder. Al final, el entorno geográfico de las guerras del Peloponeso nos sitúa en, una, en, una, en un entorno donde era necesario trasladar unidades en barcos, pero proyectar ese poder en tierra. En el fondo, no hablamos de una integración, sino hablamos de un combate en el que yo tengo la necesidad de combatir en tierra. Este mismo argumento es en el que cuando Solemán el Magnífico en el siglo XVI eh, amenaza a Italia, España y Malta, eh, con la con el riesgo de neutralizar cualquiera de los tres países o, fundamentalmente, el arco de defensivo que se centraba en Malta. En 1564 se conocían las intenciones de los turcos, pero no fuimos capaces de armar armada, es decir, de embarcar tropas en los buques, hasta casi el último momento. Y cuando se produce el ataque de los turcos el 7 de septiembre del 65 sobre Malta, eh, estamos casi llegando el día anterior. Felipe II en este momento adquiere conciencia de algo esencial. Habíamos llegado a la salvación del Imperio Cristiano en el límite y esa salvación se basó en tener la fuerza en el momento. Con lo cual lo que decide es tener unas unidades que sean capaces de combatir tanto a bordo como en tierra, y aquí vemos ya la integración por primera vez, ...con una disponibilidad absoluta. Estos dos factores son los que definen... Eh, ...y fue Felipe II en España, ...los que definen el futuro de las, opera de las unidades anfibias. Capaz de combatir a bordo y en tierra la misma unidad... ...es decir, integración y disponibilidad absoluta. Sin estos dos factores no se pueden entender las unidades anfibias. Posteriormente, eh, en 1759, cuando eh, el Reino Unido ataca eh, o intenta conquistar Quebec... A los franceses lo que se le hace es durante tres semanas mover unidades anfibias, eh, unidades embarcadas eh, río arriba, río abajo, provocando que durante esas tres semanas las unidades del general Bougainville hagan recorridos de hasta 30 millas para intentar neutralizar un posible desembarco. Otro factor, la incertidumbre. La incertidumbre de elegir el momento que yo quiero para atacar la proporciona la movilidad de un entorno marítimo que es muy amplio. En este caso era un entorno de un río, pero el, el concepto es el mismo. Pero en, este, en esta campaña de, de 1759 en Quebec se produce otro de los grandes combates entre las operaciones anfibias. Las órdenes secretas que reciben tanto el general del componente terrestre como el general del componente marítimo son apóyense mutuamente. Esto va a ser una constante durante eh, el devenir de las operaciones anfibias. Eh, en el que, como diría Liderhardt, gran parte de los fracasos que se producen en los combates anfibios se producen porque los propios ejércitos no saben qué parte les corresponde y no son capaces de asumir la responsabilidad que les corresponde al otro. Con lo cual, desde el siglo XVIII ya tenemos este problema. ¿Y esto que sería el antecedente de cómo entendemos las operaciones anfibias, ¿Qué pensadores teníamos? ¿no? Hay un coetáneo, ya lo ha nombrado el profesor Bakef de Mahan, que es Philip Columb. Eh, él huye de la visión romántica del combate naval. El combate naval es importante, sobre todo en un momento en el que el comercio marítimo tiene bandera de la potencia marítima, circunstancia que hoy en día no se da. Hoy los, los barcos tienen diferente bandera a las potencias militares. Pero en ese momento, eh, que había un interés increíble por la protección de los comer del comercio marítimo, pues Philip Cullum, en 1891, él huye de esa visión del combate eh, naval y cree que lo que hay que hacer es proyectar el poder sobre tierra. Esto es tan importante y, y hay dos visiones tan tan contrapuestas que en 1897 el comandante del ejército británico llega a firmar un documento donde le dice a la armada británica Mire usted, tiene usted que entender que no le estoy intentando robar el dinero. Otro constante, que son los presupuestos ya en aquel momento, no le estoy intentando robar el dinero. Lo que estoy intentando hacerle entender es que el poder británico tiene que ser un poder anfibio. Esto lo entenderían muy bien luego los británicos. Entenderían sobre todo con Julian Colbert, que fue el siguiente pensador, y que hoy en día es el más influyente en el ámbito de las operaciones antiguas inglesas. Donde él dice que la estrategia naval debe involucrar al combate terrestre. Y entonces a eso él lo llama estrategia marítima. Cuando mezclo, cuando mezclo los dos dominios, aquí empezamos a hablar ya de conjunción de dominios, en vez de estrategia naval hablaré de estrategia marítima. Posteriormente, eh, Edward Caldwell, que fue considerado el Clausewitz de las guerras coloniales, eh, lo que asocia son las operaciones anfibias a los intereses nacionales. Y aquí otra reflexión interesante. Empezamos a ver cómo una operación anfibia ya no solamente tiene un objetivo táctico, sino que me voy a intereses nacionales, objetivos estratégicos o políticos. Y son las mismas unidades. Pero depende del empleo que le dé, el concepto es totalmente diferente. Aquí arranca una línea de pensamiento, que es la línea de pensamiento actualmente en el mundo de la estrategia anfibia inglesa. Pocos pensadores anfibios importantes tenemos con posterioridad. Eh, tendría casi que remontarme al año 60, 1960, ya con Liederhard, eh, cuando en un artículo, eh, en escasos 12 folios, 13 si no recuerdo mal, se llama La utilidad de las fuerzas anfibias, hace un análisis de... ¿Para qué sirven las unidades anfibias en plena Guerra Fría? Esa análisis es totalmente vigente hoy en día eh, y, de, y nos habla de la complementariedad entre las unidades anfibias, una vez más volvemos a ese pensamiento de complementaridad, mundo naval, proyección estratégica. Y hoy en día, el, yo considero que el, el principal pensador en el mundo anfibio es Milan Bego, que es un profesor del de Naval World College en Estados Unidos, eh, que lo que habla es o de operaciones en aguas restringidas, el Mediterráneo sería una operación en aguas restringidas, y de la proyección del poder naval a la tierra. Milan Bego lo que nos viene a decir es: lo más importante que pueda hacer una armada es proyectar el poder en tierra, puesto que lo que tengo que hacer es influir. Allí donde se desarrolla la vida, ya sea con mi acción o con mi eh, amenaza de actuar. Estos serían los cuatro pensadores que configuran eh, actualmente el, el mundo anfibio. Y pasamos a, a la Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial todo el mundo trae inmediatamente a la cabeza el fracaso de Galípoli. Y, y de hecho, post-Galípoli que se empezará a desmontar casi todas eh, las unidades anfibias en el mundo occidental, casi todas. Galípoli fue un desastre táctico. Falta de entendimiento entre el mundo marítimo, y traigo otra vez a colación la cita de Liederhardt, con el mundo terrestre. Pero, fundamentalmente, esa falta de entendimiento privó de explotar oportunidades. Pero Galípoli en algún momento puede llegar a ser considerado un no un éxito. Pero es una ventaja estratégica. Los alemanes abrieron un frente hacia los Ardanelos ante la amenaza de que pudiera caer eh, Serbia. Eso eh, mantuvieron el frente occidental y desistieron de Rusia abriendo un frente hacia los dardanelos. ¿Fue consecuencia directa de Gallipoli? Mm, No Nunca lo podremos afirmar, pero este luego influyó. Pero lo que sí fue un absoluto éxito, lo que pasa que nunca lo contamos, es la operación Albión, que desarrollan los alemanes... En 1917, sobre unas islas que estaban ocupadas por. eran eh, eh, rusas en aquel momento, ahora mismo son unas islas de Estonia, le realizan una operación anfibia para neutralizar al ejército ruso y proteger el flanco alemán. Eh, no estudiamos nunca el avión, pero existió y fue un éxito. Curiosamente se estudia 23 años después en Estados Unidos. Terminada la Primera Guerra Mundial, en el mundo occidental. Eh, todo el mundo considera que las operaciones anfibias no tienen utilidad. Y en Inglaterra casi se empieza a desmontar, pero surge alucemas. Alucemas donde eh, los españoles conseguimos, junto a los franceses, eh, sin un corpus doctrinal mmm, serio sobre el mundo anfibio, pero si sí se consigue un desembarco que viene a poner en solfa esa verdad absoluta de que las operaciones anfibias no podían funcionar, pero lo que realmente supone un revulsivo en el mundo eh, anfibio es cuando en 1930 el Cuerpo de Marines coge la Operación Albión, alemana, 1917, a Lucema, española, y empieza a desarrollar lo que a grandes eh, rasgos es la doctrina anfibia hoy en día. Una doctrina anfibia que se basa fundamentalmente en un concepto que fue el que aplicaron en el Pacífico, que era bombardeo de la costa con los acorazados y con la aviación aseguro una parcela de la costa, una cabeza de playa donde soy capaz de proyectar tía, eh, tropas y a partir de ahí progreso. Es un concepto que, fue, que ha estado vigente hasta el año 87, 90, empieza a cambiar un poco y cambia un poco porque cambia los medios que se disponen. Pero la, la gran revolución en el mundo anfibio la, la de desarrollan los marines. Esto crea un problema. ¿A quién debemos copiar? ¿A los marines de Estados Unidos? Este es el planteamiento de todas las unidades anfibias del mundo. ¿Se copia a los marines de Estados Unidos a su pensamiento estratégico y a su forma de actuar? ¿O se copia a los ingleses? Son las dos ramas. Habría una tercera que son los franceses, pero por no ser unidades propiamente anfibias, no la desarrollaré al después. Pues durante la Segunda Guerra Mundial, tenemos los dos. La campaña del Pacífico, que es fundamentalmente eh, desarrollada eh, con el concepto de los marines, unidades especializadas, especializadas la primera división de marines, eh, con una, una aproximación estratégica que requiere concentración de fuerzas, en principio Mahan no podía ser diferente porque estamos hablando de proyección de poder naval, concentración de fuerzas en el momento adecuado, uso de bases seguras y las líneas de comunicación más cortas posibles. Así se desarrolla toda la campaña del Pacífico, en la que la concepción inicial podía ser eh, el asalto de, de Japón desde el sur, es lo que MacArthur planteaba. Eh, en este desarrollo que se utiliza con el, el, el planeamiento estratégico MacArthur y donde el general de la primera división de marines llega a decir, este era el momento de auge de los marines, ¿no? Iban a tomar peliú en cuatro días. Efectivamente, luego posteriormente no fue así. Pero si bien nos centramos en, en el mundo. Eh, o en la parte anfibia eh, de Estados Unidos no hay que olvidar nunca la parte de Japón Japón cuya estrategia era fundamentalmente crear un cinturón de seguridad y eh, garantizar el abastecimiento de materias primas lo consigue creando ese cinturón de seguridad mediante operaciones anfibias no con el mismo concepto de Estados Unidos pero sí, de hecho la primer, eh, una de las primeras que, que fracasan cuando ya los Estados Unidos ven ese, que están creando ese cinturón de seguridad fue el intento de crear la base naval de Tulagi y se frustra por una intervención muy rápida de los marines disponibilidad. Vamos viendo cómo se repiten los conceptos. Pero en cambio luego en Nueva Bretaña en 24 horas consiguen mediante un desembarco crear en 1942, en enero de 1942, la base naval más importante que contaron los japoneses en el Pacífico. Con lo cual, no solamente está el concepto estadounidense, los vencedores escriben la historia, sino también está el concepto eh, nipón. Pero decía que y va a pasar por el Pacífico de forma muy rápida, porque me quiero concentrar fundamentalmente en Europa. En Europa, eh, en el teatro europeo, no podríamos citar dos grandes, tres grandes desembarcos, eh, Normandía, eh, Marruecos y Sicilia, pero hay infinitas más operaciones, pero sobre todo amenazas de operaciones que configuran el teatro europeo. Y aquí sí que voy a ir citando datos para no equivocarme y para que al final hagamos un resumen de el número de divisiones alemanas que quedaron inmovilizadas para neutralizar la supuesta amenaza de una operación anfibia. Operación anfibia que en algunos casos ni siquiera se, se estaban planeando. Pero el simple riesgo de la incertidumbre llegó a bloquear en algún momento hasta el 45% de las divisiones alemanas. Pero empezamos con la evacuación de Creta, porque claro, en el mundo anfibio no todo fue un éxito. Hubo grandes fracasos también. La evacuación de Creta, que, en la que se llegan a evacuar eh, cifras de 5.900 personas en un día, 21.000 personas en otro día. La evacuación de Creta se produce por eh, una operación eh, eh, que consistía fundamentalmente en un asalto eh, aerotransportado. Pero el general Nino holandés, que protegía a Greta, Creta, en ningún momento tomó en consideración el asalto del transportado y con 28.000 soldados en Creta lo que estaba era defendiéndose contra un asalto anfibio. Una vez más, la incertidumbre del asalto de anfibio lo que me provocó fue la imposibilidad de proteger el teatro concreto. Ahora bien, cuando los alemanes realizan ese asalto aerotransportado, inicialmente no habían contado con los italianos, se, dan, se ven tan comprometidos que lo que se solicita es el desembarco de unidades italianas. El refuerzo, la complementariedad de la guerra terrestre con la guerra marítima. Posteriormente, en 1942, se considera eh, por parte de Italia y de los alemanes que Malta estaba lo suficientemente debilitada y de pensar en por un segundo lo que Malta significó después en el Mediterráneo. Era la base de la que salían los aviones ingleses. Pues Se consideró que Malta estaba lo suficientemente debilitada para eh, realizar un asalto anfibio. Ese asalto lo iba a hacer la división Folgore con 68 barcazas. ¿Qué pasa que las barcazas no estaban? Una nueva conclusión que hay que mantener. El asalto anfibio requiere materiales específicos que no se pueden improvisar. No hay capacidad de improvisar materiales tan específicos como los asaltos anfibios. Cuando se desarrollan estos materiales, ¿qué pasa? Que había entrado la ofensiva alemana en Rusia y ya se decide no de realizar esa operación. Pero sí que hay una, una inversión y sobre todo un retardo para intentar esa operación. Posteriormente en septiembre, este septiembre del 42, otro fracaso eh, en operación anfibia. de Alejandría, 18 la, la, lanchas torpederas, tres barcazas y 150 soldados. 150 soldados. Luego veremos las cifras en las que se mueven en otras operaciones. Y todo ya el objetivo era la captura de Tobruk. Eh, bueno fue un fracaso solemne donde eh, fue un gran fracaso táctico pero veremos que esta suma de fracasos tácticos fueron condicionando el, el entorno la primera gran operación eh, sería la operación eh, Torch eh, en 1942 donde se dirigen 72.000 soldados hacia Argelia mientras que 35.000 soldados cursan directamente desde Estados Unidos entonces la, la proyección estratégica la libertad que me da el mar para crear incertidumbre y atacar donde yo quiero. Eh, hablamos de 98.000 soldados si cogemos los dos frentes. Eh, Recuerdo que el anterior eran 150, pero aquí lo que estamos hablando son de dos conceptos. El concepto americano, concepto de los marines, divisiones anfibias y el concepto inglés, concepto de comandos. Pequeñas unidades haciendo raids, incursiones muy rápidas, para crear incertidumbre. Eh, ambas son importantes en el mundo anfibios, pero no todo el mundo puede realizar ambas. El siguiente aspecto que tenemos eh, sería cómo se configura el entorno para realizar la operación Torch. La operación Torch se configura con unos desembarcos simulados aliados, fundamentalmente Estados Unidos, en Liberia. Lo que se está intentando es, en toda esa costa eh, noroccidental africana, crear la incertidumbre de donde estoy. Y se hace desembarcando en Liberia. Para lo cual Alemania, que cree en esta operación de decepción, no le da la suficiente importancia al desembarco, o piensa que va a venir por África Occidental. Posteriormente, eh, y vuelvo una vez más al, al teatro mediterráneo, eh, Italia teme un desembarco en Córcega. Este desembarco en Córcega eh, le hace llevar 12.000 soldados eh, que posicionan la isla, pero además retira en concreto 440 aviones de combate del Frente Ruso y del Este Europeo, eh, y además 975 aparatos de todas las clases restantes que, a, que, a, que pone en Grecia. En el desembarco al final, donde pa, eh, pasó, como todo el mundo sabe, fue la, la, la operación Husky, la operación de Sicilia, eh, y que se había conseguido, se había conseguido una vez más la incertidumbre, bifurcar mis fuerzas para defender un frente muy amplio, lo cual me permite luego elegir el, el punto más débil del enemigo. Desembarco de 171.000 soldados, vemos el concepto una vez más, desembarco en masa, concepto muy americano, que inmediatamente se refuerza hasta 478.000. Eh, por citar un momento eh, la famosa eh, campaña eh, o intento de invasión de del Reino Unido, eh, cuando se hace el planeamiento de la invasión del Reino Unido, eh, se, se puede configurar perfectamente las diferencias de entendimiento entre, un, entre una guerra terrestre y una guerra anfibia. El planeamiento inicial de la guerra terrestre llevó a un, a, a un requerimiento de 40 divisiones para realizar el desembarco, mientras que lo que planeaba la armada eh, alemana no pasaba de 15 divisiones. Estamos hablando casi de un 200% de fuerzas más. Eh, esto llevó para que... Eh, voy a citar un, una, una frase del jefe de Estado Mayor Alemán que llegó a decir difiero absolutamente del punto de vista de la Armada lo que se nos propone sería meter a nuestros soldados eh, en una máquina de hacer salchichas. Eh, al final, en ese momento del conflicto de la Segunda Guerra Mundial en lo que estamos es en la utilización de unidades muy reducidas para poder desembarcar o la utilización de una secuencia de unidades en el combate terrestre. Son dos puntos de vista que no consiguen casar y se aborta la operación en, en, de, de desembarco en Gran Bretaña. Se aborta y nunca podremos saber si esa operación realmente eh, era eso o simplemente era la amenaza contra Reino Unido, contra Gran Bretaña de poder realizar esa, inv esa invasión y poder forzar una negociación. Fracasó si hubiera sido ese el objetivo, pero el mero hecho del planeamiento provocó un despliegue. pero En el principio de la guerra se produce otra ca eh, otra característica de las operaciones anfibias, que es la falta de decisión política. Esa falta de decisión política se ve inmediatamente eh, en los dos bandos. Eh, el almirante Rehler eh, que mandaba la, la armada alemana... Inmediatamente se da cuenta de la importancia de Noruega. Noruega no solamente por la, la, la península escandinava, sino por las minas de hierro. También se dan cuenta los ingleses, eh, pero ¿qué pasaba? Que los alemanes no tenían los medios para realizar la invasión y en ese momento los ingleses y los franceses carecían de la voluntad política de realizar la, la operación. Volvemos una vez más. Operaciones anfibias requieren medios que no se pueden improvisar. Pero también son un conector de decisiones políticas, porque abren frentes nuevos y porque tienen influencia estratégica. Tuvo que llegar Churchill y decidir finalmente la, la, el desembarco en Noruega para intentar ya frenar lo que había sido la ofensiva, eh, la ocupación de Noruega por un escalón de desembarco de 8.500. Esta, esta operación se le encarga al almirante Keyes, que había sido uno de los eh, eh, comandantes de buque en Galípoli y que ya había citado al principio, porque fue el encargado de crear la, fu la fuerza de tareas de comandos y, y amargamente se quejaba en el 91 de que una unidad especial estuviera eh, totalmente eh, inactiva durante el año 41. Bien, ¿contra qué se, se estrella este planeamiento que fue llamado eh, la operación Martillo? Se estrella contra, ahora ya había causa política, se estrella contra la incomprensión en el resto de los servicios. Ni el ejército de tierra británico, ni siquiera el ejército del aire británico, era incapaz de entender lo que el que hay es que era un visionario que pretendía con aquella operación. Cuando finalmente los alemanes consiguen invadir Noruega, y aquí volvemos una vez más al efecto de disuasión, la Home Fleet británica tenía más del 50% de sus buques protegiendo Islandia protegiendo Islandia ante un supuesto desembarco que en ningún momento se planeó y en ningún momento se produjo. Bien, todo este repaso del mundo anfibio en Europa que nos lleva. Vamos a hablar de números. En mayo de 1940 eh, se inicia la ofensiva de, sobre eh, el frente occidental en el que se dedican el 65% de... Eh, de las unidades alemanas con un 5% de reserva estratégica. Posteriormente se llega hasta el 95% de las unidades alemanas implicadas en el conflicto. Surge el, el perdón, surge el conflicto en, en el Frente Oriental y entonces los alemanes dedican el 60% al Frente Oriental, el 60% de sus divisiones, con un 13% de reserva estratégica. Pero un 20, 27% de las divisiones alemanas estaban protegiendo las costas. Estábamos hablando del Frente Occidental y sobre todo del Mediterráneo. Pero si me voy al año 44, el 55% de las divisiones alemanas estaban en el Frente Oriental y el 45% de las divisiones alemanas estaban protegiendo la costa atlántica y la costa mediterránea. Todo esto viene, ¿por qué? Porque Adolf Hitler, que... Tenía una inteligencia natural, eh, aunque era lego en cuestiones marítimas. Eh, quedó impresionado por los raids británicos en Niepe y en San Nasser. Y él estaba convencido de que toda la ofensiva aliada, como posteriormente fue, toda la ofensiva aliada iba a ser mediante pequeños raids anfibios en las costas. Con lo cual le llevó, en un momento de máximo esfuerzo en el este, al 27% de sus medios inactivos, protegiendo la costa, pero peor, al 45% en el año 44. Y decía al principio, ¿por qué me quiero fijar en el escenario europeo más que en el escenario, en el escenario pacífico? El escenario pacífico habla de campañas anfibias de guerra tradicional, desembarcos tradicionales. El, el escenario europeo habla de disuasión. Disuasión es lo que durante la Guerra Fría desarrollan las y Unidades anfibias. Y la desarrollan de dos maneras. Con el preposicionamiento de fuerzas anfibias, concepto totalmente americano, o estadounidense, perdón, nadie más eh, preposiciona fuerzas de forma permanente. El preposicionamiento de fuerzas anfibias que son capaces de convertirse en ese primera reacción en caso de conflicto. Pero sobre todo con una parte de eh, respuesta de crisis, que es más el concepto inglés de eh, operaciones de evacuación. Pero estas operaciones de evacuación, de las que se desarrollan muchísimas a un ratio de tres por año durante la Guerra Fría, eh, tienen un punto de inflexión en el año 2006, la evacuación del personal estadounidense en el Líbano. Cuando se desarrolla la evacuación del personal estadounidense en el Líbano durante casi dos semanas, se produce al mismo tiempo el ataque de Hezbollah a, un, a una corbeta israelí. Entonces, por primera vez en el desarrollo de esas operaciones en un entorno permisivo, resulta que un actor no estatal... Dispone de armas de negación de área eh, con capacidad para reducir la efectividad de los medios anfibios. Con lo cual se produce un giro absoluto en el que estamos sumergidos hoy en día, 2006-2017, en el que volvemos a, a un contexto en el que no asumo ya el entorno permisivo, el entorno de las operaciones anfibias va a ser hostil o al menos no permisivo, en el que, por tanto, la proyección del poder naval no solamente es ya en la costa, sino que encima requiere unos medios navales mucho más potentes, casi volvemos al concepto de segunda guerra mundial, pero además, donde me encuentro con actores no estatales, pero también con actores estatales, con capacidad de negación de área. Esa capacidad de negación de área puede hacer que determinadas fuerzas navales, el poder naval tradicional, requiera de la operación anfibia, no ya como un objetivo, sino como un medio para garantizar el tránsito o el acceso del poder naval. Solo hay que ver Battle en los últimos siete meses con la amenaza del estrecho. Es una amenaza que desde el mar no puedo eliminar, que voy a requerir el concurso de las operaciones anfibias en apoyo del poder naval. Esto se llama, es un concepto actualmente en desarrollo en el que al final, y cerramos el círculo, lo que busca la Armada y los Marines de Estados Unidos es integrar marines en la Armada de Estados Unidos de tal manera que en sus estados mayores hay una integración mucho más grande de la que hasta ahora hay. Es curioso que cuando hacemos el planteamiento de si la infantería marina debe o no debe estar dentro de la Armada, en Estados Unidos se estén planteando que estar fuera les crea problemas. No estoy con esto diciendo que vayan a unirse en ningún momento, pero desde luego lo que sí están haciendo es meter muchísimos marines en los estados mayores navales. ¿Hacia dónde vamos en el futuro? Pues vamos hacia un apoyo mutuo, mayor integración y mayor sincronización. Es decir, el concepto de no solamente de operaciones conjuntas, sino de operaciones integradas. Vamos a que ese concepto de poder naval, que en el fondo es el, el concepto dominante de Estados Unidos, sobre todo tras el giro hacia Asia, eh, debe estar apoyado en la flexibilidad anfibia. Flexibilidad anfibia que viene impuesta... Porque determinados actores estatales, fundamentalmente, si miro a Asia, miro a China, pero no estatales, en estrechos y en zonas de navegación complicadas, y empiezan a disponer de armas que son capaces de negar el libre tránsito del poder naval. La suma poder naval y flexibilidad anfibia, que ahora nos estamos planteando, está en el artículo de Liderhardt de 1967. Como vemos, son conceptos que ya se veían venir y que nos aplicaron. Las la proyección del poder naval es... La más clara expresión de una operación multidominio, naval, aéreo, terrestre, pero también cibernético. Eh, si que pensamos en la operación anfibia como un mero desembarco en una playa, es que hemos perdido el tren. Lo que estamos es en una operación que se mueve en diferentes dominios y donde un vector lo voy a utilizar para tener la ventaja en otro vector. No puedo olvidar en ningún momento, lo que hablaba al principio, que lo que estamos hablando es del litoral. Litoral en el que debo influir. Con lo cual, para finalizar, ¿qué ventajas tienen en el ámbito estratégico las operaciones anfibias? La fundamental. Las decisiones políticas para intervenciones militares se basan en una disponibilidad inmediata. Esa es la, eso es lo que demuestran los estudios. Más que en un detallado planeamiento eh, militar. Lo que, me, lo que me permite en un actual escenario de gran incertidumbre, una operación, un, un elemento anfibio apoyado por un elemento naval, es desde aguas internacionales crear una gran incertidumbre también al oponente y no comprometerme, con lo cual me aumenta la seguridad. No puedo olvidar en ningún momento que son operaciones terriblemente complejas y que requieren una disponibilidad de medios específicos, pero también de unidades. Y si bajo el nivel táctico, hay un error mmm, que se repite tradicionalmente en algunos países, España entre ellos, donde se copia lo que pasó con la once división de marines en la guerra del Golfo y se deja a un componente que tiene características operacionales y estratégicas como reserva. Esa reserva con el, con el ámbito de bloquear un flanco, lo que me hace es anular unas capacidades que a día de hoy lo que intentarán es ya no ir a la cabeza de playa, sino influir en el objetivo, influir, no digo si ni siquiera controlar, influir en el objetivo en esas 200 millas de profundidad. Como resumen, decía y Colbert, eh, el combate naval en el futuro posiblemente no se desarrolle, el combate naval decisivo, ya no hay ese tipo de marinas, lo que vamos a hacer es proyectar el poder naval la protección de las rutas sobre tierra, y eso debe ser en una conjunción de poder naval, poder anfibio y poder terrestre.